0: 大失敗は2018年9月に始動したニューブ系評団ですこのラジオは毎回さまざまな話題や現在批評的なことについてトークしていきたいと思います。というわけでですね、えー、っともう何回目かわかんないけど十何回目かのその大失敗ラジオですけど、えー、前回、えー、っと若いコー太が忙しくて来れないということで、えー、代わりにピンチヒッターで謎の男袴田厚美さんに来てもらったんですが今回も欠席しているので。あの佐藤がいろんな人と喋る編になっていて、で今回はあれですね、こう謎のデザイナーの藤原由紀さんに来ていただいてます。はい、謎のデザ
1: イナーです。えは、ー、じめまして、大失敗2号のデザインと刊、えー、末の漫画を担当させていただきました。よろしくお願いします
0: 。はい。というわけで、えっ、ー、と今回は、えー、大失敗の企画編集の佐藤とデザイン担当デザインと、まあ、あと2号だと漫画も書いてくれて藤原さんでやっていきたいと思います。はい、というわけであのめちゃくちゃラジオ緊張している藤原さんですが、は
1: い。<笑>緊張しすぎて飲酒を始めました、ね、<笑>そう,、ね
0: 、そういや,<笑>あのいやだから撮り始める前に喋ったらいつものなんか。倍ぐらいのテンンションだかそ
1: <笑>総状態みたいなそう、うん、このラジオに向けてちょっとテンション上げようっていうのは気にしてきてて
0: あそうなんです<笑>通話に始まった瞬間の音量が違いましたからねびっくりしました<笑><笑>いやだからもう飲んでんのかなって勝手に思って僕も足並みそれようと思って飲んだらシラフでそのテンションだったというね藤原さんそうそ
1: してさら<笑>にブーストをかけるために飲酒を始めたと
0: はい残念ですううわけであれですね<笑>どっから話し始めたらいいのか分かんなくなっちゃったけど<笑><あの笑>であの藤原さん袴、まあ、田さんもそうだったんですけど大失敗って意外と大失敗の中で目立つ人って大体僕と茂の会でつ、まあ、いで赤いコータぐらいなんですよねだから多分大失敗の読者の人たちってあんまりその袴田さんとか藤原さんのこと知らないんじゃないかなと思って今回その皆さんに出ていただいてるんですけど。はいで藤原さんの漫画っていうのもですねなんか感想の中ではあの他のやつにこう全部こう結構感想をくれてたひ人でその漫画についてもコメントくれてたんだけどこれはどう言っていいかわからないみたいな
1: あ言ま人も
0: いまし
1: たね。って思いました<笑>いやってい
0: うかなんかこう大失敗に対してね、まあ、人が持ってるイメージの問題も。ちょっとこのあれですね漫画の話はまた後でしましょう、はい、で、それはともかくとして大失敗のに藤原さんが入るきっかけみたいな加入の経緯みたいなことを袴田、はい、さんの時と同じでしておくとこれはすごい単純で袴田さんの場合と違って藤原さんは読者だったんですよねそのそもそも大失敗の。そうで
1: すねは、うんうん、てなブログをそこそこ初期から読んでいたと思いま
0: す。うん、そうであの、うんそれで、えー、と僕が認知したのがその藤原さんが多分そのぐらいのタイミングでツイッター始めたのか動かしたのかしてましたよね。結
1: 構最近始めたアカウントで,、うん、で大失敗のアカウントと、うん、あとあのメンバーもフォローしてるアカウントがありました
0: 。そうそううだからあのニューミンダニっていう名前でなんかそうそうあの大失敗の関係者ばっかりフォローしてるその最近できたアカウントが来たからなんだろうと思ってたんですよ<笑>なんか落ちられてるのか
1: なみたいな
0: こうあのそれでそしたらそ,のそれだけじゃなくてなんか漫画とかを結構上げててニューミンダニさんがツイッター上にでそれが結構拡散されてたんですよね。で僕もそれ見てあのすごく好きな作風絵柄だ,ら絵柄だなと思ってで同時期に2号でその1号はこう論考しか載ってなくてちょっとソリッドすぎるから漫画とか小説とかそういうのが入ってもいいんじゃないかっていう話があったのであのこの漫画は是非この漫画描いてる人に是非大失敗って書いてもらおうという<笑>感じで初めた多分僕と赤井さんとの2人でコンタクト取って通話したのが多分初めてかな
1: 。そうですね、うん
0: うん、その時とかどんな感じでなんか喋ったのか全然覚えてないんですけど、うんなんかうん
1: まあ、でもなんかそれで今こういう状況なんだ大失敗がこういう状況なんだっていう話をしていたら、うん、なんか制作班がいないっていうことでそのレイアウトとかをやる制作班がいないっていうことで<笑>、うん、あじゃあレイアウトソフトとか使えるんで全部やりましょうかってなったんですよね
0: 。<笑>そうそうそうそういやそうなんですよだからあの僕たちとしてはこう棚からボタン持ち的な感じでこう、うん、あのもっと限定された部分だけお願いしようと思っててであのもちろん全部やってもらえたらいいなっていう下心もちょっとありつつなんですけどで声かけてみたらすごくその藤原さんの側からもこうなんていうかやりたいっていうことを言ってもらえたのでもうそれだったらもう全部お任せだと。で一号の時みたいに、僕がなんか寝ず,寝ずに、ワードの<笑>半角のスペースをいじって作る必要はないっていう、あの、ことですね。あの、スペー
1: スで揃えてたんですね<笑>
0: 。いや、そう、あの、なんか、こう、なんか、ワードとか、そういうのをいじったことある人だったらわかると思うんですけど、そのワードで、そのなんか、グリッドがすごい固定されてて、そのなんか、はいはい、あの、なんか、自由にこう文字の位置が選べないんですよね。こうカクカクなっちゃうから。で、でも、上のところ揃えたいなとか、あの、この、この。ここに入れたあのいわゆるワードワードで入れたさあの,<笑>あの,あの小学生とかがいじるやつであれにこうなんか合わせたいなとか思っても全然合わなくてその半角スペースを入れてその,その半角スペースの大きさをなんか10とか12とか9とかをなんかすごいなんかいじってあの全部揃えてたっていうだからよく見るとガタガタなっていうところもあるし
1: 。まあうん、でもあのワードで無理やり作ってる荒削りさっていうのはあるんですけどでも同時に。なんんかちょっと貴重面っっと面ていう印象もあったんですよね関東原の文字サイズをああのそういうツールの制約がある中でも変えたりしつつちゃんと1行の長さが長くなりすぎない程度にしてあったりとかなんかあれですよね2あの<笑><笑>褒め殺しみたいな感じになっちゃうんだけどなんか2号の制作してる時も思ったんですけどなんか原稿内の表記を整えるのとか佐藤さんがすごいきっちりやってて何というかあの編集者っぽい感じがしたんですよね<笑>編集者なんですけど<笑>
0: 、まあ、あのそれですね完全に<笑>、うん、あのだしちょっとね最後の方でちょっとだけですけどこ,こうしてくださいっていうことも言ったし、ね、それに関して、はい、<笑>だから結構一番め,めんどくさい書き手だったかもしれません<笑>まあ,あのとにかくそういう感じで全部藤原さんにやってもらって評判今のところいいですけども。その2号のレイアウトの話とかあとでまたするとしても、はい、大失敗はいつからそのご存知だったんですか
1: うーんとですねまあ個々のアカウントは結構前から知ってるものがあったんですよね重、うんうん、野さんは映画の評が結構流れてきていて知っていて、うんうん、のイーストウッドとかについてよく言及されていたんで、うんうん、佐藤さんのことは確か「ララランド」の面白い記事書いてる人がいるなって思ったのが最初です。あ
0: ーすげえ懐かしいあの<笑>それ今知ってる人ほとんどいないんじゃないか,か結構なんか<笑>あの結構ねなんか拡散されたんですけどそうかかいつ書いたっけあれ2十1 7年とか16年とかそんなんだと思います、ね、多分
1: 結構前から落ちってる、う
0: ん、いやそうじゃあえ大失敗だから僕たちが始まる前からし知っててで,、まあ、でまあ僕たちフォロワーで、はい、あのね、あのキャスとかはやってたからまあなんとなくその会話みたいな感じで認知されてたのかな、うん、まあそう
1: したあんまりしょっちゅうツイッター見る方ではなかったりもするんで、うんあのうん、キャスとかちゃんと聞いてるわけではないんですけどただ大失敗始めたっていうタイミングは一応知ってて、うんあのうん、最初に宣言出したのも知っていて
2: 、うん、<笑><おー><笑>でもあのちゃんと
1: 大失敗面白いなと思って、うん、あの毎回の記事を追うようになり始めたのは。うん重野さんの菅秀美入門、うんうんうん
0: 、差別意
1: 識とフォルマリズムの頃だったと思いますねあ,あ
0: の前編って書いてあっていつまで経っても後編が書かれなかったあいやまあそうですヤズの文章はね大失敗の一号でも金井美恵子の一って書いてんだけど二はもうない、ね、<笑>そ,うそういうのばっかりな
1: 一、ね、<笑>が増殖して
0: いくの<笑>そなるほどそんな感じあなるほどじゃあ結構そしたら2000 17年とか6年ぐらいからは少なくとも認知されててで大失敗の、はいまあ、言ったら最さん、ね、<笑>
1: に含まれるのか、うんうん、で,あのでもまあそんなに批評クラスターっていう感じではないんですけどガッツリは、うんうんうん、でもあのその「超言葉狩り宣言」から筒井安高論争を紹介するその重野さんの記事読んで、うんうんうん、で「超言葉狩り宣言」を買って。
0: あ、そうなんだ
1: 。なんかこういう言い方でいいのかよくわかんないんですけど、なんかそれに感動したんですよね
0: 。おお、すごい、なんか理想的な。流れじあ、そうですか。<笑>まあ、<笑>いやいや、うん。あの、そう、です、まあ、あれ、うんうん、キ
1: ムチョンミとの対談が載っていて、超言葉があ、ね言ね。あの
0: 、後半の方で、う
1: ん。キムチョンミっていう方、うん、あの、水平運動史研究とかの本を出していて、うん、なんか、あの、日本の。ブラク解放運動が日本人のみの解放を目指して民族の問題をないがしろにしてきたことをまあ批判している方で,でその方との対談の中で菅秀美が今明治文学批判をやってるんだっていう話をしてでそれに対してその言語を使うっていうこと自体を金正美が批判するんですよで言語を使わないとそういう文学史的なリアリティがなくなるっってていいう,うに言って言語を使い続けるんだとしたらそこにナショナリズムがあるんじゃないですかっていうふうにあのまあちょっと問い詰めるような感じで言うんですけどそれに対して菅秀美が自分が生きてきた環境においてその言語が持つようなリアリティを自明だとは思っていなくてただなぜこのリアリティしか持てないのかっていうのを問うことが批評だっていうふうに答えるんですよね。そそこでなんかそうかうっって思って思なんだろうななんかそらくあらゆる問題に言えることかと思うんですけどなんかある問題が存在してて、うんうん、なんか差別問題にしろ何にしろでその世界に自分も存在しているっていう時に、うん、なんかこの差し当たり引き裂かれるほかない居心地の悪さっていうものは免れなくて、うんうん、で多分そのために批評を読まなきゃいけないんだろうなって思ったん
0: ですよね。うんうんうん、だからそのつまり言語ってっていうものを僕たちも普段生きててなんか書類とか書くときに使わざるを得ないしその物事を認知するときも例えばあの一個のつまりエポックメイキングっていうかねそう、はいうの、えーえーえー、区切るものとして理解して,して使ってしまうとでそれにこうだから批判的であるっていうこととでもそれを同時に使わないといけないっていうことの今言ったのはその引き裂かれるっていうことですよね。大失まあ、まさにその身体っていうこと今回体、えー、2号で体っていうことを問題した時はまさにそういう引き裂かれる身体みたいなものが、はいはい、まあ念頭にはみんな多分あったと思うからそういう意味で言うとその正しく全体失敗のに<笑>、うん、いやまあでもそうなんですよねだからただ批判するだけだと簡単なんですけどあ,のある意味であのその。えー、つまりあとそ,それがどうしようもなく決まってるんだからそうなんだっていうと保守的になるし、はい、でそれはずっと使われてきたもので悪だからよくないからやめようっていうと、まあ、左翼になるわけですけど、うんうん、なんかやっぱその引き裂かれですよねでもでもっていうその身体を持ってしまっていることは肯定せざるを得ないけどそれを批判するっていうねそのところにまあ批評の足場があるっていうところ、うんうん、大失敗の認知したきっかけからすごく深い話に広がっていったという感じがしました、ね。<笑>はいこういう話でも藤原さんと今まであんまりちゃんとしてこなかったかもしれないから<笑>か新鮮かもしれないなんか<笑>あのっていうのがだからまあ結構ね今までやり取りしてる時はこう業務上のやっぱやり取りが多かったんでどうしてもその2号を作るっていうことであだから打ち合わせ的なことが多くて本当は実は大失敗の関係で。あの僕と藤原さんすごい音楽の趣味が多分合うとかそういうのがあるんですけど<笑><笑>なんかそういう話あんまねまあ多分初めて喋った時はしたけどしてなくてであの去年の年末に会ったじゃないですか一回あの会いましたねでそうあの藤原さんは東京でデザインの仕事やってて僕は普段京都で大学院生やってるので全然その会えないんですね普段会おうと思ってだからで僕が去年えと東京になんかなんだっけなんかででなんで行ったのか覚えてる？なんかの
1: シンポジウムがこっちであったんじゃないですか確か
0: 。あそうだそうだそうだ。うんなんかシンポジウムで行って<笑>なんで藤原さんが覚えてるたい<笑>そのでなんかそれでついでになんかその後輩の家に泊めてもらってなんかいろんな飲み会に出たりなんか展覧会見たりとかそういうことをやった時にそのえっ、ー、と都合があったからああったんですよねその藤原さんと。そうそうそうです。でもなんかそ,その時はでも僕なんかねそのタイミングがうまく合わなくて僕もその藤原さんも両方なんか年末の飲み会みたいなやつのあとしか空いてないってなって<笑>なんか会った時間がすでに結構遅かったですよね 10, 10, 時とか、まあ、多分10時過ぎてて、ま
1: うん、12時間ぐらいしか喋ってないんですよねそう。
0: でその時僕はもうその1時会みたいなところでかなり泥酔した状態で行ってて<笑>。あのでそのまあ、後輩の,その川田君っていう、ね、名前を出すと川田君の家に泊めてもらってた別に何の支障もない家に泊めてもらってたから,ののら,たからその川田君に、まあ、もう川田君はあんまお酒飲まないからこんな代わりともう,あのもう彼を頼りにするぐらいの感じで飲めいてい状態でであの時藤原さん結構酔っ払っ払てたんです
1: か割と酔っ払ってましたね、まあ、佐藤さんよりも覚えてるかもしれないけど、うんうん、
0: いやそう全く覚えててない僕は<笑>あっ,たっていうことしか覚えてないなんかあの改札のとこ出たら藤原さんがいたことしか覚えてないあと<笑>ファー
1: ストインプレッションだっけ
0: いやであとなんか海鮮居酒屋みたいな感じのとこだったような、うん、
1: なんかすごいあのごちゃっとした感じを演出してる海鮮居酒屋でしあそうそうそう,そう<笑>ごちゃ
0: っとしてる感じを演出している<笑>ところでなんか飲んで飲んだけどなんかあとまあ一つはその川く君がいるっていうもう付き添ってたからそのなんかこうなんか川田君に悪いなみたいな感じでこうなんていうかこう突っ込んだ話をするよりもなんか明石家さんま的な多分プレイングをしてしまってうっ<笑>そのそう最近どうやねんみたいな感じでこ
1: う<笑>でなんかあの時今まで何してきたんですかみたいな話がメインでいや佐藤さんのめちゃくちゃゃく面白い反省を聞きましたねあの大失敗ラジオの「我らの人間性の回」を聞かれた方はわかるかと思うんですけどあいった
0: あ<笑>あそんな話したっけえなんかその半生っていうかもうその人間関係の話とかってことその
1: いやなんかあの昔映画撮ったみたいな話とかはあえそうそんな話
0: したかな<笑>あの
1: はっきり聞きましたよ
0: 。あ,あ<笑>、あのーあれそんな話とたかの,あの走ってるところをめっちゃ何回目にもと撮ったっていう何回目でもいやなんかそのカメラをいっぱい使うのが2だっていう勝手な観念があったからその廊下を走ってるところを何回も走らせてであの勝手に音楽をディープアップルのライブ版のハイウェイスターを使って<笑>なこう何回目にもわたって撮ってるんだけど全体コメディ映画なのに走ってるシーンだけ異様に長いっていうねアンバランスな
1: でそれは高校時代に文化祭で公開したんでしたっけ<笑>
0: そうそうそうそうそう、あのやったことあるんですよ、うん。みたいな話を聞いてました。そんな話しっけ。<笑>なんか、そう、せっかくあったのに、自分語りしかしてないっていう感じでした<笑>、はい。なので、今日はその時できなかったことを<笑>いろいろ聞いていきたいんですけど。<笑>いや、でもね、自分につい
1: て口で喋るっていうのは結構耐え難いですよ
0: 。そうそうす書くなら、まあ、私も。ああ、でも、でもそのやっぱり人と。そのデザイナーとして会う時とかそういう,こう説明をしなきゃいけない局面っていうのはある,、まあ、あるんですか多
1: 少、ね、うんまあ,あのこういうことやってきましたよみたいなのは喋りますけど、うん
0: 、基本的
1: にまあ、まあ、
0: 多分そのだから経歴として聞いていくるりも,もっと具体的に聞いていった方がわかりやすいと思うんですけどそのなんか例えば今回だと。大失敗で関わってくれて一番初めの,そのお仕事っていうかだったわけですけどそのなんかどういうところでそのなんかそのデザインについてっていうとえ大失敗の2号のデザインだとどういうところに気をつけたとかそういうのはあるんですかうん
1: 気ををつけたたたこことと、まあ、まずこの,あの依頼をいただいだきに GS みたいにしてほしいっていう
0: オーダーをいただいた
1: んですよね、うん、あそうそうあの
0: GS っていうあの昔あの浅田明がねやってたあのそう
1: そうそう,、あのー、そう,そう浅田明と米田
0: 犬がやってた
1: そうあと美術評論家の伊藤俊二も、うんあのうんうん、創刊の時に関わってたはずですね
0: っていうまあなんか8年代ぐらいのまさにその入和家みたいな時のに、まあ、作ってた雑誌であのがあってまあ、それが、まあ、僕たちそ,のそれについて言っておくと僕たち一個の,そのモデルとして「批評空間」という雑誌があるわけですけどその批評空間を始める前の浅田ですねでそのある意味その批評空間で真面目になっていく前の結構いろんなことを雑多にやってる時の浅田明っていうかかなり映画の話とかその音楽の話とかねすごくそういう、うんうん、あの文化方面に振ってる。感じがしますね。なんか後のその飛行だと割と政治とか文学とかに振っていくイメージ。まあそれは空手に個人の色があるからそうなっていくんですけど。うん。っていう雑誌があって
1: 。そう。G S っていうのもああ,あ,あ,、うんうん、あの兄妹の喜ばしき知識のあ,
0: あそうそう,そう,そう書面にもなったあそ
1: うですね。ラガラシエンザの頭文字を取ってるんですよね。うん、G S 楽しい知識っていう機関そうそう雑誌で
0: でそれみたいにな雑多さにしてくれとであの結局でもあの僕たちが作ってる紙面がそんなに雑多じゃないからあ,あそこまでのことにはならなかったですけど、ね。そう
1: そう意外とね<笑>あのジェイエスっていうのがかなりレイアウトが変わったものだったんですよね。うん、あの急にテキストの間に意味の切れ目と関係ないような余白が入ったりとかあと二段組の高さが上下で違ったり、うん、あと、うん、なんだろうな急に一行九文字とかの短い段が現れたり。かかして読むページがあったりとか、まあうん、そういういろんなことをして白場とテキストの塊と罫、うん、線とたまに写真と、うん、なんかあと意味のない黒い四角などでページ全体を構成してて何、うん、ていうかまあ一言で言うと読みづらいんだけれども面白いみたいなレイアウトだったんですよね。うんうん、ただ、あのー、結局そういう風にはならなかったんですよ。ああいうふうな<笑>あの複雑なレイアウトになるっていうのは結構あの情報自体にテキストがあって、うん、写真があってキャプションがあってっていうすごく多層的なものがあってこそああいうふうになるんで、うん、まあね無理にやるものでもないんでっていうのはあったんですけど、うん、ただ、あのー、あれを参考にしている部分っていうのは結構。うん細かいところではありますよ
2: 、
1: ね。あ、そういうのは、ゴミ出しとか
2: 、うんうんうん、あ
1: と論考のタイトルに使ってる書体とかも
0: 割と意識し
1: てると思います。うんう
0: んうん、まあ、開いたところのね、あの中表紙って言うんですけど、ここもすごくなんか GS っぽいですよね。ああ、わざとちょっとかすれているインクがかすれている感じ。わざと、うん
1: 、そうですね。ここも言われてみればそうかもしれない。ま、う、あ、んうん、あのゴミ出し。を結構全体的に
0: 、
1: うん、なんだろうな、あのー、別に携帯はに意味はないんですけど読んだ上でイメージしてそれぞれの論考で変えてるんですけど、うんまあ、全部通ししてあんまりボテッとしたのを置かないいっててうのは気にしてますね基本的には込み出しって3行取りぐらいでややサイズを上げた太い書体を使うのが多いんですけど、うんうんうん、でも。まあ、なんか必ずしもそうする必要はなくてページの中でここが区切りであるっていうことを遠目から見えるように示せればいいんですよね、うんうん、だから視線の引っかかり自体はそういう余白とか経線でも作れて
2: 、うん、なるほ
1: どそういうあの墨の,の紙に墨ののってるノートの差さえ作れれば見出しとして機能するんですよだからそういう機能する瞬間を探すことでなんか多少複雑な感じというのは作れたらいいなと思ってやってます、ね。うん、う,ん
0: うん、あのだから多分僕たちの論考よりもむしろ。あの寺前さんの論考とか。あとあのあれですね。えっ、ー、と蒲原さんの論考とかだと割とあのちょっと。そ
1: うそう情報に層があったからあの検証はやりようがあったっていう感
0: じですかね。だから申し訳ないっていうか GS みたいにしてくれっつって全然 GS みたいな本を作ってないから<笑><笑>いや、まあ、それもだから今後僕たちだからあの大失敗ってインタビューとか載せないんですよね今までやったことないし座談会とかも載せてなくてすごいストイックに自分たちが書いたものだけを載せてるので、まあ、もうちょっとその座,座談会とかだったら撮った写真を載したりとか、まあ、インタビューでもそうですけどっていうことができる。わけなんでまあそういうことをやっていってもつまり何て言うかなそれは意義としてそうしたいっていうのもあるし同時にそのなんかっまあね
1: あの紙面のビジュアルって別にビジュアルのセンスだけの問題じゃなくてその執筆者と編集者とデザイナーと印刷業者がいてっていう、うんまあ、なんか力学の結果が表出してくるようなところだから、うんうん、なんか流れに任せ身を任せる部分も必ず出てくるし、うんうん、まあそうであった方がいいいと思いますけど
0: ねだからあのそういう意味で大失敗はその一番初めの僕全てが僕を支配していた状態からだんだん僕の手から離れてなんかいろ、ね、んな人のところでなんか咀嚼されて成長しているような感じが今はしてますね。うん、僕たちから言ったたのは多分、GS、みたい,にして,ほしいっていうのとあと僕がその勝手にこだわっている色っていう点で表紙を黄色にしてほしいっていうのぐらいで。あ、はい、あとは結構あの藤原さんと仕事してると結構藤原さんの側からこうあのいっぱい投げてもらえるのでこっちからその全てっていうか僕たちはその基本デザインのこととか何もそのデザインの仕事のこととかわかんないんであの。ツイッターとかで批判されてるなんかあの雑な仕事を投げる上司みたいなのあるじゃないですか。あのこれいい感じにしといてみたいなこと。<笑>そんなことないですよ<笑>。なんかそれみたいな感じになるんですよ。どうやってもあなんかこんな感じでかっこよくてみたいな感じで<笑>。頑張って。いっぱいや。これみたいにっていうの投げるんですけどね。<笑>い
1: ,い,い,いやあのかなりやりやすかったですよ。あのフィードバックもらえるのが。
0: かなり良かった。<笑>そっか、うん
1: 、あの二号って、何案かの中から、一号の表紙の雰囲気ともうすら連続性が感じられるものがいいんじゃないかっていう。執筆者の方の意見もあって、あれになってるんですよね。うんうんうん、あ結構本、本当に執筆者の方に導かれてっていう感じですね。うんうん
0: 、だから、あれだから、まず、藤原さんが多分二つか三つだっけ、三つですよね。で、送ってもらって。あの、それぞれどう、ここはいい、ここは、ここはちょっと直したほうがいいみたいなの、こうなんか、あの、やって。内部でやって、それをもう一回藤原さんに返して決めてるという。そうそうまあ、あの、ある意味、すごく健全な間柄ですね。そうな
1: <笑>あの意味も健全
0: なのの。ホワイトですね、大失敗は、そういう意味、まあ。あの、うん
1: 、遠隔でやってるっていうのもありますけどね、健全になっちゃうっていうの
0: はね。うん、うん、うん、うん。その G. S. みたいにっていうときに、その G. S. のなんか、えっ、ー、と、デザインをしてる人。はいあのはい、何で戸
1: 田勤っていう人が、うんあのエ、ー、スのデザイナーなんですけど出版のデザインの業界でかなり有名な人で「うん、ドルーズ語」りの想定もいくつか手がけてるんで、うん、多分このラジオ聞いてる方の本棚に一冊ぐらいあっても全然おかしくない、うんうんうん、あと寺山修司の「天井さじき」のポスターとかが有名かな。うんであの松岡聖吾とか何かが作った「工作者」っていう出版社からキャリアをスタートした人で、うん、あの杉浦公平の下でで働いてた方ですね、うん、その工作者から戸田勤の他にも原田英吉とか祖父江信とか結構すごいデザイナーがたくさん出てるんですけど。うんうんうんでなんかこの時代の話「工作者物語眠りたくなかった時代」っていう本で読むことができるんですけど戸田さんってもともと桑沢デザイン研究所の学生で,で松岡聖吾が講師に来ていたことがきっかけで工作者に仕事を見に行ったりとかあと手伝いに行ったりとかはしてたらしいんですね。でなんかある時おそらく学生同士でで夜中までいろいろと多分制作なり活動なりをやっていてで寒くなったからちょっと学校に戻ろうって言って校舎に入ったら侵入扱いになって学校から始末書を書けと言われて<笑>でそれを松岡聖吾に相談したらそういうふうに物事が混濁した時はもう一回やることではっきりするからもう一回やれっていうふうに言われたらしいんですよ<笑>で。それで戸田さんの学生仲間と一緒に再び夜の学校に。入ってなぜ、うん、か上の階から放水して校舎を水浸しにしてなんんでだ<笑>
0: <笑>プラスアファしてるじ
1: ゃ,んも<笑>ゃ放水がなぜなのかわからないんですけど、うん、始末書を拒否して除籍になるんですね、うん、<笑><笑>でそれをけしかけた松岡聖吾のところで働くことになって、うん、で工作者からこういうエディトリアルのデザインをやるようになったっていう人で,、うんうん、でなんか JS ってこの制作の進行がかなりあの激しかったらしくって、うん、編集者がすごいハイスピードでいきなりレイアウトしてこれどうですかってと絶つために見せるみたいな感じで、うん、なんかあのそういうのを縛らない方がいいんじゃないかっていうことで普通のフォーマットを使わずにデザインしているらしいんですよ、うんうんうん、多分時間の制約もあったとは思うんですけど普通の割り付け用紙っていうのはあ今ってレイアウトソフトはマスターページというものがあって補助線がデータ上で存在していて見えないものとしてあるんですけど昔は割り付け用紙っていうまあ実際の物質的な紙の上でデザインあのどこに置くかっていうのを決めて割り付けをにしてたんですよねでそれが普通であれば量の長さとかを統一するために補助線がたくさん引いてあるような形になるんですけど GS の割り付け用紙ってほとんど真っ白なんですよ
0: そうなんだそ,そ,のそ,のそのレベルでそのレベルでなんていうかえっ、ー、となんていうか
1: 多分編集者が勝手にいろいろ画を出しちゃうから
0: 、
1: うんうん、なんかあのそんな補助線とかで押さえつけてもあの意味がなかったのかもしれないけど、うんうん、なんかそういう。制作スタンスに対して、まあなんか鈴木仁っていう、また別でブックデザインで有名な人がいて。うん、まあ、この人もまた杉浦航平の元から出てきた方なんですけど。ジ s のデザインを日活ロマンポルノに例えていたんです。う
0: ん、<笑>まあ、あの、なるほどね、あの。えっ、ー、と、なんだろう、こうり、あの、つ、なんていうの、つまりエロシーンがあれば、あとは何でもやってよしな。そうそうそう,そうその、あのー、
1: <笑>あの、うん。なんか少なくとも外から見れば好き勝手にやってるように見えるっていう点が日活ロマンポルノみたいで、うん、だからあの GS の頃の戸田勉が羨ましかったんだって東映の映画監督が日活ロマンポルノの監督を羨暴するみたいな感じで羨ましかったんだっていうふ、ね、うに、んまあ
0: 、実際今は僕手元に GS 見ながらやってますけど本当にその文章ごとに全然そのレイアウトがあの違くて。制作現場もあのんて言うんでしょうね、まあ、この時代っていうかそのポストモダンの時代、まあ、日本はちょっとだから10年ぐらい遅れてきてるわけですけどこういうのが、まあ、割とフランスとかでも多分こういう流れってあってその、うんえーとまあ、例えばまあそれこそデリだとかがそうなんですけどそのいわゆるその近代的な哲学とかを書物の思想だと言って。その書物っていうつまり一個の統一された全体みたいなものからこうテキストっていう,こうもっとちっちゃいものにこう,こうちっちゃいあるいはエクリチュールって文字とかねそう,そういうものにこうどんどんこうあの還元していくっていうか、まあ、つまりそのある意味哲学っていうものがあの哲学者が文章を書いてそれが本になって読んでそれで哲学者その本を返してみんな真理にアクセスするわけじゃないですか普通っていうか。はい、でっていうのがなんかもっとこうその途中のメディアみたいなことにこう意識がいってそこまでこう純粋にこう本というもの自体が透明な媒介じゃなくなった時代ではあるんですよね、うん、そのなんか戦後まあそれこそ68年的なものなんですけどそれももっと前をたどるとマラルメとかがそのなんか起源にいるわけなんですけど多分やっぱりその浅田とかはあのまあこの辺なんていうかデザインどこまで浅田がね口出してたか分かんないしっていうかまあこの時代の雰囲気としてなんかそういったものを全部ぶち壊していくみたいなものは多分あったんじゃないかとそれこそ何からそのグリッドをそのなんていうか取らないっていうのは本当に象徴的ですよねそうだからそう、ね、あのこ,うこうちゃんとこうマス目状にこうきれいに整頓された秩序みたいなものから、まあ、そ,れのこうそれを充実するこうなんていうかデザインの暴走みたいなものの方に。<笑> 1匹っ,っていうのが、まあ、まさに思想的な側面とデザ,デザインの思想っていうものがこう
2: 、
0: うんうんうん、まあ並走していた時代だったんじゃないかっていうねそういうものをあの GS ってまあ僕たちはそこまで意識して GS なんて言ってなくて今その割付用紙の話とかも初めて聞いてすごい面白かったんですけどなるほどっていう感じですねまあ、うん、そうはなってないわけですけど別に<笑><笑>う、ねうん、そうですね。いいやでもすごいそれはでも初めて聞いたけどそすごい面白いですね、そのクリート、うんまあ、なんかもっといろんなことになんか応用できそうな、例えばそのなんか、えー、と音楽のね DTM ソフトの,、はいはいはい、あのクリートとか、まあ、なんかそういう感じでその枠線とその思考っていうのはかなり実はアクチュアルな問題なんじゃないかとか思うわけですけど、うん、漫画のことをもちょっとさっきも触れたんですけどそっちに行っちゃってもいいですかね。ああはい、なんか大丈夫ですかうん
1: 漫画,、ね、漫画あの漫画について語れることは特に持っていないんですけど<笑>後半へ続きます